0: NRK
1: ja, vi kan slå fast at det er mye bortkastet tid i møter. Norske ansatte mener at 40% av møtetiden er bortkastet. Ansatte får heller ikke alltid så mye ut av møter. Er løsningen trenden med korte møter der alle måste stå? Vi skal høre en ny forskning på det feltet. Men først. Jeg tok turen til et kontoretsted i staten hvor de jobber med eiendom. Men de kunne egentlig ha drevet med hva som helst, hvor som helst i Norge. For spørsmålet stilte vi jo de fleste. Hva er et dårlig møte?
2: Et møte som eventuelt tar opp lunsjtid. Uh, uten at man da får servert mat, for eksempel. Fordi konsentrasjonsnivå, da, det, det kan ofte bli møter hele dagen, og når, du egentlig, når skal du egentlig prioritere å få dig nok mesk og mat og sånne ting?
3: Nei, at man uh, ikke blir enig om ting, eller at man ikke får uh, avsluttet det man har tenkt å ha dette møtet for. Da. Også uforberedte deltakere som da må settes in i det man uh, ska det möte om? Vad tänker du ett dåligt möte? Vad är det?
4: Är det ett möte där en där en bara sitter och sitter och klagar och och alla är med ingen med varandra är och en kommer inte i mål liksom. Eh senast igår så gick jag fra ett möte för det var jeg så sur. Ja altså, och folk satt bara och klaga. Nej, jag kanske gör det. Folk, det är det som kallas skyveleken. Du bare skyver oppgavene over på andre, og då ble jeg så sint. Jeg bare røstet meg, og jeg gikk, og så gikk jeg og skrev de tre brevene som skulle skrives, og bare sendte deg på mig. Vær så god. <løp> da er jeg surast.
1: <løp> Men var formålle med det møtet å skrive de brevene? Så, Nei, ja, det var å en
4: i om hva vi skulle skrive de brevene.
1: Okay. Og
4: så, og så begynte, vi, begynte noen å skyve på hvem som skulle ha ansvaret. Så det var två stick som satt och skivde fram och tillbaka i det ansvarar och då bara reste mig och gick och gick och skrev det fem ja. med det.
1: Och då det mottatt av.
4: <laughs> ja, jag fick tacket på. <laughs>
1: Ja, det sa Tai og Mats. Og I dagens Eko har vi en gravepakke med selvhjelp til både ledere og ansatte som vil ha bedre møter. Vi har med oss en som har sittet i mange møter. Han begynte i 13-14 års alderen med politiske møter, Aslak Sira Myre. I dag er du direktør for Nasjonalbiblioteket, men har tidligere ledet litteraturhushuset i Oslo, og før det var du i politikken, hvor du var leder i RV. Har du noen ganger vært frustrert over et dårlig møte at du har gått, som sånn som Gunda her.
5: Et problem er vel at jeg har leder de fleste møtene jeg har vært på de siste 20 årene. Det er litt dårlig i stil å gå. Men jeg skjønner godt at folk vil gå fra møter. Det er jo en det er jo en mara som plager både folk i offentlig og, og privat sektor, men kanske særlig de som jobber i, i ulike varianter og snakker kje enten du är lärare eller, uh, eller du i NAV-systemet eller du jobbar i avisa eller du jobber som saksbehandler eller i offentlig förvaltning eller hur motiveras altså, så platser kor uppgiven för så vet är tydliga men det plats att snacka mycket om man. Eh uh, och då då går du mycket på möten och och någon så har du så god rå att du kan ha väldigt många ansatser som går på möten hele vägen. Eh uh, mm. så blir mötena närmast jobben då då å forstå, jeg, jeg forstår både at folk går og at folk klager og at folk blir sletende, for det er det er mye, det er mye arbeidstid som ikke brukes til noe annet enn å pleie andre som bruker arbeidstider på å pleie hverandre i møter, og det er frustrerende. Men så vil jeg si en ting til, for når vi snakker om møter, så, så snakker vi om som det skulle være en ting. Altså, du snakker om møter mm. på jobben som saksbehandler i NAV, eller hvor du måtte være, hvor mellomlederen kommer, hvor du skal diskutere, hvordan du skal løse oppgaven. Møter er väldigt mye mer enn det. Men når jeg har vært på mange møter, så, så er det enorme forskjell på å være et styre med de naturen i Bergen, eller ett kommunestyre möte, hur du styr en kommune, eller försenar sig i stortingssalen eller eller ett boeredslagsmöte eller i Korsvoll fotbollsklubb, kor jag nu sitter och jobbar med barnungdoms fotbollen och det att vara på möte på jobb sånt alltså ett möte är inte en ting och hvis vi snackar om adle möten som om de var den typen möten som hur fortalt om hur skulle ska skriva brev så så driter man oss åt gud.
1: Så det är många typer typ av möten och vi må vara bevisst på det. Vi har med oss en annan man i studio här, Henning Bang. Du er tilknyttet universitet i Oslo. Du er specialist i organisationspsykologi. Du underviser og forsker på effektivitet i lederteam og eh, grupper. Og i starten nevnte jeg at eh, norske ansatte mener 40 prosent av møtetiden er bortkastet. Det er veldig høye tall. Kan du forklare de Nej
0: ja, Det er kjempehøye tall. Det er både ansatte og ledere. Og, altså, hvis du ser på studier fra andre land, det er noen studier fra USA, som, hvor de tallene ligger oppås 60 prosent, og vi fant i den studien vi gjorde at disse tallene varierte mellom 20 og 80 prosent. Så det er jo folk som opplever at neste parten av tiden i møter er bortkastet. Mm. Det jeg synes er paradokset, vi har jo også studier som viser at vi bruker mer og mer tid i møter. Ok, mm. så mer og mer av arbeidsdagen og produktionen kunne vi se si, i organisasjoner skjer i møter. Hvorfor i verden er vi ikke bedre og bedre til å være deltaker av møter? og ledere mm. Det er for mig et paradoks.
1: Ja, det har, har jeg også lurt på, og vi skal eh, ta et dypte inn i denne problematikken. Eh, Astrak Sira Myhre, du noe til det?
5: Jeg ja, synes det er et interessant spørsmål, vi liksom, bruker mer og mer tid på møter, samtidig som mange av deltakerne i møter opplever at de er meningsløse. I tillegg så tror jeg vi kan anta at det ikke er ikke den samme tiden folk opplever som meningsløse. Mm. Så hvis du legger sammen den tiden A, B og C synes er så viser jeg at noen har synes, det er alltid en del av møtet noen synes er meningsløst. Så hvorfor blir det da sånn at vi sitter mer og mer på møter? Så det ene jeg tror jeg er at vi har råd altså det er viktige faktorer uh, mm. du har, altså hvis du er i for å se det sånn, hvis du jobber i Nordsjøen så er det veldig lite møter uh, når du er ute mm. i, i produktion. Hvis, hvis du står uh, og har en fyrstelinje hvor du skal levere noe kontinuerligt så har du ikke tid til å ha lange møter fordi at du, du skal faktisk levere noe ut så du har tid til å ha prosesser men så tror jeg også, hvis jeg, hvis jeg skal være ærlig at deler av det arbeidslivet vi skaper handler så mye om det den funksjonen institusjonen har eller resultatet av jobben vår men det handler om processen, litt sånn Gandhi veien er målet, og det kan godt være at det er riktig til religion og fredsarbeid og sånt, det skal ikke jeg si, men det er veldig veldig, veldig dårlig til forhold til møter det at da får du et utgangspunkt hvor veldig mange tenker at min rolle her er å være med i prosessen, å være med mm. på møtene, sånn at processen og processen på jobben blir målet i seg selv og da bruker vi mer mer tid der, selv om jeg synes det er kjedelig for vi tror at det er meninger
1: Mm. Og vi, vi skal snakke om løsninger etter hvert, men vi skal holde oss litt til problemen her For det skal handle om en menneskeart som finnes i alle møterom, nemlig møteplageren Kjennetegn snakker alt for lenge om irrelevante ting Hva bør man gjøre?
3: Nei, man må jo prøve å gjøre noe med disse møteplagerene Sørge for at de ikke, ikke får overleve
1: Men kan kan man gjøre med møteplagerne?
3: Han ja, bara kör över dig på samma sätt som de kör över mig då. du det, Hennie?
1: Korra <laughs> korra an få det och höja du stämmen eller?
3: Nej, det är bara si att säga att det här är helt irrelevant mot sig och att säga uh, att detta inte är det vi ska möta snacka om i det mötet här nu.
1: Ja, det sa Mats på kontoret jeg besøkte. Asak Sira Byre, du er leder i Nasjonalbiblioteket. Hva gjør du med møteplagere?
5: Nei, ja, det har vi ikke. Dere har ikke Jeg har vært i mange settinger hvor du har altså det vi kaller møteplagere, og da er det viktig at den som, som man definerer som en møteplagere, opplever ikke seg selv som en ja. men opplever at du tar opp viktige spørsmål som er, er viktig, så kan du si at ja, på litteraturhuset for exempel kommer vi hadde møter, ikke i formen av arbeidsmøter men møter med forfattere eller eh, intellektuelle foredrags eller andre, så var det jeg gjorde det var å si at vi har ikke spørsmål fra salen. Mm. Fordi at enkelt og greit hvis vi åpner spørsmål fra salen her så vil noen ta ord og fortelle om seg selv. Og det er helt parallell til det som skjer i møtene, så vi åpner det rom i det hele tatt. Det kan du ikke gjøre på møter, men det du kan gjøre i møter er å være veldig tydelig på hva møte dreier seg om. Altså, før du går i et møte, så må du vite hva slags møte og hva du skal gjøre. Det er ditt ansvar som leder for møte. Altså, mm. dette møtet skal handle om dette, og dette er det vi skal oppnå møte. Hvis du har en klar plan for det, så finns det ikke rum for å... Øh, bruke møtet til noe annet. Mm.
1: Vi holder oss litt til akkurat det med møteplager før vi går videre. Henning Bang, du blir hentet in til ledergrupper. Ser du mye til møteplager, og har du noen råd til de?
0: Jeg, om jeg har råd til møteplageren, så er det slutt å plage møtene. Men det er kanskje råd til du, hva du gjør med møteplageren. Nei, altså, jeg tenker en sånn tre-tre-instrakett, jeg. Ja. Det ene, og jeg leder også en del møter, er jo, hvis jeg merker at det er en møteplager, jeg må jo ikke gi ordet til vedkommende, så jeg har full tillatt til å tilate seg til å ikke ta vedkommende in. Det andre er å sifra på en vennlig måte. Det er ikke akkurat det vi skal diskutere, eller veldig spennende, det synspunktet der, men det tar vi i pausen. Mm. Og har gjort det noen ganger og ikke det virker, så mener jeg som leder av et møte, så er det også mitt ansvar å ta en samtale med deg etterpå. Ja. Særlig hvis jeg er i en relasjon, linlig relasjon til deg, ikke sant? At du bruker så mye tid i møtet, så du må se litt på måten du, du snakker med, eller oppfører deg på i møtet. Som jeg synes alt for få ledere også gjør.
1: Ja. Ja, i dagens Eko er vi altså på jakt etter oppskriften på det gode jobbmøtet, og mange bedrifter har kastet seg på en møtetrende hvor alle skal stå. Og tanken er at man er mer effektiv enn når man synker ned i gode stoler. Og på kontoret besøkte har de et sånt møte i starten av hver uke. De oppdateres kjapt på hvem som er bortreist, og hvilke saker som har høyest prioritet.
4: Ja, hver mandag morgen så begynner vi kvart av ni. Da har vi et tavlemøte fra kvart av ni til halv ti.
1: Hva betyr det? For nå, nå står vi jo foran en tavle, men...
4: Ja, ja. og på den tavle her så ser vi at vi skal jobbe med interiør, og vi skal sånn, jobbe med arkiv og forskjellige. Og så da forteller vi til hverandre hva vi skal gjøre denne uka, hva som er viktigast denne uka. Og, og, og så sier vi också noe om hva vi gjorde forrige om vi kom i mål, eller om vi må, var noen måtte skyve på, eller om vi... Så feirer vi da. Ser du det stjernen der
1: oppe? Det var fire gule Ja,
4: når vi sparte en million skattepenger, då får vi en stjerne. ja. Ikke det er litt kult?
1: Ja, det er godt å høre at de opptatt av å spare penger i staten. Men denne gjengen, jeg synes i hvert fall at disse korte 15-minutersmøtene fungerer godt. De har det hver mandag, og i andre bedrifter har de det hver dag. Og disse møtene har mange navn. Tavlemøte, stand-up-møte, statusmøte. Det er en trend i mange bransjer. Victoria Strais, med er forsker ved Sintefog Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, har forsket på denne type møter, og hva som må til for at de fungerer?
2: Ett gott standupmöte är rätt på man står och så hur alla är i det man snackar om där och att man har en öppenhet och man törr att dela problem
1: Kan du beskriva hur ett sånt möte ser ut?
2: Ja. Ja, men det är lite motsatt för alla illustrationsfoton det det är inte många av de för ett sånn det ser ut är att man oftast står framför en tavla. Antingen en elektronisk en eller en med fysiska lappar och så står man i en halvcirkel. Och så brukar man ofte den för att diskutera runt. En annan form är att mötetsled står i en cirkel då.
1: Ja, och det som ledar dessa möten?
2: Det är de allen i bästa mötena, det de som er självorganiserade, de som leder sig selv. att alle vet okej, okay, den som står närmast kaffemaskinen, den börjar. Eller den som kommer för sent, den börjar. Snart sånn når det går da, fra från vänster till höger i halvcirkeln eller i cirkeln Så Um, er det bedre enn når du har en møteleder som sier, ok, hva gjorde vi i går? Og så spør man neste person, hva gjorde vi i går? Så blir det veldig mye mer rapportering. Mange er mye mer engasjerte når det bare går av seg selv, da. En annen ting som ofte kjennetegner disse møtene som er veldig populære, spesielt i IT-bransjen, det er at man skal svare på tre spørsmål, da. Hvor det første spørsmålet er hva gjorde jeg i går? Og det andre spørsmålet er hva skal jeg gjøre i dag? Og det tredje er hva er det som er hindringer for fremgang, da? Og de beste møtene er de man ikke bruker for mye tid på hva man gjorde i går. Så forskningen viser at man bare burde kutte det første spørsmålet. Så mm. burde man fokusere på hva er det vi skal gjøre fremover, og hva er det som er problemer og avhengigheter som vi har, da, som vi må snakke om. Mm. Og
1: hvorfor bør man kutte ut det første spørsmålet, hva, altså, hva man har gjort?
2: Ja, for det første fører det veldig ofte til mye rapportering. Fordi folk kan veldig lyst til å vise at jeg har gjort masse i går Og jeg har vært kjempeflink Og så må man bruke liksom mye energi på å prøve å ut Ok, hva har det gjort i går? Hva har jeg gjort i går? så vil man si det Og så følger man ikke så mye med heller på vad de andre sier Ofte um, Og så, ja, så blir det at den som er sjef da Ofte bruker dette møtet for å få masse informasjon For det er jo kjempeeffektivt for lederen for da når alle da rapporterer hva de skal gjøre mm. så, Men det, tar, det stjeler mye tid og oppmerksomhet Og så ofte Jeg jobber jo som forsker så jeg står og observerer Og så tegner jeg ofte dialogdiagram Og jeg tegner en strek fra en person til en annen person Når de snakker Og de beste møtene det er når det er streker på kryss og tvers Alle er engasjerte, alle snakker med hverandre Hvis du har de møtene hvor alle bare rapporterer til lederen så är de det inte så bra då och det är det folk säger i intervjun då. Är det
1: ett optimalt tidspunkt för dessa korta möten?
2: Det är mitt slager är att man borde ha detta möte rätt före lunch, fördi att sidan där så ofta som daglig så borde man inte ha det som en egen avbrytelse. Så hvis man får det in till lunch så blir det inte en egen avbrytelse fördi man kan gå till lunch sammen ett på som uansett är en
1: avbrytelse i arbetet då. Detta med standup möter, hur mm. hur utfrätt är det?
2: I IT-bransjen så er det ekstremt utbredt. der er det sånn typen 90 prosent har standup. Men før hadde alle det daglige, men nå er det blant annet til min forskning, at man, det er lov å ikke ha det daglige, det er lov å ha det tre ganger i uken. Og det er også lov å bruke mer enn 15 minutter hvis, hvis det man diskuterer gir verdi. Mm. Men det er ikke lov å stå i 40 minutter og rapportere.
1: Ja, det sa Victoria Strei ved Sintefåg Universitetet i Oslo. Korte stående statusmøter, er det fremtiden, Henning Bang, organisasjonspsykolog?
0: Det tror jeg er helt umulig å si, for det var noe Aslak var inne på et sted. Der finnes veldig, veldig mange typer møter. så Jeg er helt sikker på at det er fremtiden når vi trenger å møtes for å oppdatere ulandet. Gjøre kort, helt enig. Men veldig mye av tiden i en organisasjon, trenger du rett og slett mer tid, for vi har ti saker på dagsorden, ikke sant?
5: Da det ikke med med 15 minutter. Jeg er helt enig med Henning. Altså, jeg tenker at aller, det aller verste som kunne skje, det var at noen dro rundt i norske arbeidsplasser og har hatt foredrag om stand-up-møtter, og så måtte alle ha det, fordi det det var det nye. Og det er veldig vanlig, dessverre, i organisasjonslivet og i arbeidslivet, at det går sånne moter, sånne trender. Nå skal vi gjøre sånn? Og så bruker organisasjonen masse tid på å lære seg å gjøre sånn. Og så prøver man å gjøre sånn, og så var ikke det så lurt likevel. Og så finner man på noe nytt man skal spjøre på en poeng, at er, vi er ikke like, Uh, dette er et redskap i en svære verktøykasse uh, mm. av ting du kan gjøre. Og så sier hun at det kommer fra I bransjen Ja, la oss det der da. Mm. Da funker for, det i IT-bransjen. Altså, husk Ideen med åpne landskaper i utgangspunktet var ikke staten skulle spare penger. Ideen med åpne landskaper var at du skulle ha en utveksling i en kreativ process hvor du ikke var hindret av vegger og dører. Hvem fant på det? Arkitekter som jobber i et åpent landskap og kreativt. Hvem heves ikke over det? Reklambyråer som jobber kreativt i et åpent landskap. Det passede jækla godt for dem. For saksbehandlere i NAV, väldigt dårlig det. Du skal ikke hive saksbehandlingsting ut i et sånn diskusjon i et åpent landskap. Det du skal holde det veldig tett, ikke sant? For forskerne på at du tok en modell fra en bransje og hiver den ut, og det gjelder også møter du kan ikke hive ut en møtetype fra IT-bransjen og si dette var hjemmen ja, lurt å ha på din jobb, mm. du må gjøre det grunnarbeidet og grunnarbeidet er hvorfor har vi møte mm. og så vil jeg si at hvis det et råd, finn ut om du trenger å ha møte Mm. det viktigste du gjør er å finne ut trenger vi møter, gode arbeidsplasser i gode arbeidsmiljøer, så trenger du kanskje ikke så mye møter for at folk snakker sammen av seg selv mm. det oppleves ikke som møte det oppleves som kunnskapsdeling som er helt vanlig i arbeidslyden din det er topp, ja. det er kjempebra ja, så
1: man må stille seg selv spørsmålet. Trenger vi egentlig møter? Henning Bang, ledergruppene du besøker, de er i forskjellige bransjer, men det er vel en del felles ting som kan hjelpe alle, uansett bransje. Du har noen konkrete punkter?
0: Jeg har det. vi jeg skulle ge noen grundkurs i møtedeltagelse og ledelse. Og Aslak, der, der tenker jeg også, altså jeg er helt enig med deg at møter er veldig men jeg mener at det finnes en grunnformel som er der i nesten alle møter. Og den grunnformelen mener jeg er følgende. Du har vært inne på det selv, ikke sant? Første greia er avklar, hvorfor har vi dette møtet? Det er alt for mange møter hvor det er utydelig, hvorfor er vi? Why are we here? Mm. Det er det rene eksistensielle spørsmålet. Mm. Så jeg må vite, hvis alle sammen er klinkende klar på hva vi skal produsere i møtet, så øker sjansen for at vi kommer til å gjøre det. Men det er ikke helt sant, skjønner du. Vi har eksperimentert med dette her, og det viser at vi mennesker er jo også utrolig associative, så selv om alle sammen vet hva vi skal holde på med, så er noen av oss utrolig gode til å ende med å om noe annet. Så del 2 i rådet er, hvis dere har blitt enige om hva dere skal holde på med, hold på med det. I ja. <laughs> den
1: utsjelelse. Ja.
0: Og det tredje rådet er, når vi nærmer oss slutten, så får en eller annen og konkludere, og hva er vi har holdt på med, hva er vi har blitt enige om.
1: Mm.
0: Mm. Fjerde rådet, hvor folk går i fella, er hvis du opplever at A, der er utydelig med for deg hva formålet er, B, du opplever at vi ikke holder på med det, C, du samler en konklusjon, sifra. Og det har også skrevet en hel artikkel om, hvorfor sitter vi i møter og ikke sier fra når vi lurer på hva vi skal holde på med dette møtet? Mm. Nei, nå er du veldig på sida, Aslak. Hvorfor sier jeg ikke fra til deg? Hvorfor sier jeg ikke fra til deg hvis ikke synes du konkluderer? Og der har folk mange gode, og nå lager anførselstegn, grunner for å ikke si fra.
1: Mm. Og du nikker litt, Aslak, her Men en ting dere er enige om når jeg snakket med dere Det er at dette her er med tid For hva er din filosofi rundt dette med tid og møter, Aslak?
5: Altså utgangspunktet Hvis vi ha et arbeidsmøter Hvis vi snakker om arbeidsmøter uh, Av en eller annen sort Så skal de aldri være lenger en time Altså hvis møter varer lengre enn en time Så har du holdt på for lenge Da har du gått over fra å med noen til å små snakke Og du tar opp tid uten noen Og det må du nok huske at mange av oss liker å snakke Jeg snakker alt for lenge i selv. Men selv Og jeg får oksygen det Men det er ikke sikkert de andre får oksygen av det eh, Sånn at sånn, det, det holder at det Og så det er det andre typer møter hvor du faktisk skal bli bedre kjent, du skal drøfte noe, du skal på en måte en relasjon, da må du bruke mye mer tid. Men arbeidsmøter er en time. Det er nummer ene jeg har også to råd til. Mm. For møtledelse og andre ting, og, det, og det, de, er, de er jo, tror jeg, også relativt universelle. Det ene er folk må le. Hvis folk ikke ler på møte, så kan du ikke holde på en time engang. Da må du holde på en halvtime. Mm. Men hvorfor det? Delvis er det sånn folk liker le, og det er kjekt å le. Du slapper av, og så får du oksygen av å le, tro det eller ikke når du sitter i Så Folk du på en måte litt luft å få gjort noe annet, men, mm. men det andre er at, det at folk ler, har det kjekt. Det leder til det treia. Folk må, må tørre av seg hva de mener på et møte. Hvis folk går i møter og ikke engang tør å si hva de mener, fordi at du har lagt en mødestruktur, eller en, en, en herskerkultur, eller en ledelseskultur, som gjør at du kan bli straffet for å si hva du mener, eller at det at du på en måte opplever at det er flaut eller ille, ja, da får du i hvert fall ikke noe ut av møtene. Så sånn du må, i hvert fall oppleve, prøve å skape en kultur A, hvor du ikke tar, stjeler folks tid, mm. B, for folk til det, og se sørge for at folk tør å si det de mener. Herning Ja, det er så bra det du sier der, altså. Det kommer til en bok,
0: helt rykende fersk bok, skrevet av en Berkeley-professor som Charles Charlie Nemeth, og boka har en fantastiske titelen «Know the power of disagreement in the world that wants to get along». Og hele hennes forskning de siste 35 årene er at vi er allt for redde for å ta visens. Så hun sier «Sky enstemmighet!» vi saken er veldig enkel, grejt. Men de fleste saker, eller mange saker i hvert fall, er komplekse. Enstemmighet er livsfarlig. Og, og hun ser noe som jeg også synes jeg har sett i alt for mange møter, det er alt for få som tør å gå imot, jeg mener, altså jeg jobber på universitetet, hvis jeg legger frem en forskningsartikel, som skal inn i en tidsskrift i forskergruppen min, så er jeg vant til at folk river den i stykker og jule mm. men det er en kultur hvor vi er vant til å det, som sånn har du kanske fra politiken også, men i alt for mange møter det er i, hvis folk får en følelse av at nå er jo alle enige unntatt meg, så er det mange som ikke sier fra. Mm. Det må vi få en slutt men,
1: vi, må, vi må se litt fremover eh, nå. Kan vi tenke oss en verden uten møter? Altså, mange liker jo disse møtene for å få information, men mange irriterer seg også. Nå oppnår jo teknologien opp for oppdateringer på apper, e-post, intern sider. Altså, jeg kan se
5: for deg en verden med mye færre møter. Ja. Uh, og der kan du flytte deg fra uh, jobben og øfe til organisasjonslivet, uh, og si det du på en måte tar av fritiden din uh, og skal ha gjort noe i et boråtslag eller i en organisation, eller i et idrettslag, eller hvor det måtte være folk, altså noe er organisert og så ser du hvor ofte har du møter der og så vil du si at det er veldig, veldig, veldig på jobben Hvorfor det? Jo, du bruker det kanskje mindre oppgaver, men det er også at du tar av de eg og ti. Jeg tror helt klart at vi er i stand til å ha veldig, veldig mange færre møter, både i offentlig privatnæringsliv i Norge og i, i, i drift av det. Uten det, nei. Og så er det neste, kan en app erstatte et møte, og det tror jeg må tilbake til at For den gode tingen vi møter, det er at du ser folk. Mm. Den gode tingen vi møter, at du bygger bånd, Mm. kommunikation, kunskap, vänskap, uh, mödla folk som inte ens hand om det möte han har det helt tatt, men andra ting. Och det gör du ju via den appen eller på andra vis. Så jag tänker att visst man hade varit i stånd till bära, og och analysera den information her kan man dela på mejl. Den kan man vi dela via en app om du vill eller hva det måtte være. Denne her på något annat sätt. Den informationen här finns på ett tavla, niks problem. Och så heller brukt mötena på, enten det med mål diskutera. Eh uh, eller for den sakskyld, vær sammen for å ha det kjekt i stedet for å ha en kjedelig dagsorden som altså, unnskyldning for å spise boller og ha Så heller gjør det for å bygge det på en eller annen måte. Men altså, på hva man bruker til, så færre, ja, uten nei. Mm.
1: Til slutt, DG Henning Bang, framtiden, er det en verden uten møter?
5: Nei, overhovedet
0: ikke, det er det ikke, og jeg er veldig enig med Aslak her også. Altså, det som er også et, et passel, eller vet, en utfordring, er at flere og flere møter skjer nå virtuelt, for mm. organisasjoner er jo ikke i samme by, du jobber et sted sant, ja. det, som er i to byer, og, og, og du sier at du pendler, men så vi er nødt til ha en del virtuelle møter, men det er ingenting som kan erstatte ansikt til ansiktkontakten, at jeg har muligheten til å lukte svetten din, og si, se ansiktet ditt. Den der, Det jeg ser genom skjermen eller hører gjennom telefonen, da siler du vekk så jævla mye
5: av informasjonen. Det, men det som vi merker med at vi har masse møter på veggen, som vi kaller det, for vi er i Rana, Oslo på Nasjonalbutiket, to plasser, ledere på begge plasser, og avdelingen på begge plasser, seksjoner på begge plasser. Det er ganske disiplinerende, fordi at vi har funnet at når du har møter på veggen, Ad du går du stelten längre en time som du leder möte i väför halan du är göra varden en det er så gøy. Når vi møtes fysisk, så har vi tid til de andre tingene. Så du klarer å disiplinere og gjøre ting forskjellig.
1: Mm. Ja, I denne halvtimene har vi snakket om møter, hva som er et dårlig møte, og ikke minst hvordan man får til gode møter i arbeidslivet. Takk til Aslagsira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket, og Henning Bang, organisasjonspsykolog ved Universitetet i Oslo, som også jobber med ledergrupper for å gjøre de bedre på møter.